0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes y en el que evidentemente el tema es la selección mexicana y en general la eliminatoria de la CONCACA. Bueno, México eh, saca una victoria de 2 por 1 pero eh, hay una serie de situaciones que los optimistas... Eh, los que realmente eh, son o hacen el oficio por ahí rebuscado de defensores de la selección, seguramente no lo van a querer ver o no lo van a querer escuchar. Saca la victoria y bueno, eh, lo hace con un fútbol realmente pobre rudimentario, lamentable yo insisto, ya no voy a decir que los equipos no juegan a nada aunque se parezcan a esa versión de que no juegan a nada como pasó con México eh, Jamaica le dijo ahí está la pelota, ahí está el espacio ahí está la cancha y acá te espero y por eso parecía que México estaba dominando a Jamaica, lo cual eh, era evidente que era totalmente un engaño, pero bueno hay gente que se encandila con ello lo útil es la victoria pero México tiene que mejorar, pero, pero, vamos, lo que uno espera que haga en la cancha, todavía no aparece, a menos que Elizabeth Patiño eh, lo vea de manera muy distinta, pero va a ser muy difícil que por lo menos a mí me pueda convencer.
1: Eh, yo no, no estoy aquí para convencerte, Rafa, ¿Cómo estás? Buen día. Igualmente a toda la gente que descarga el podcast. Eh, no jugó bien la selección, creo que en eso vamos a, a coincidir todos. Tuvo cierto dominio de, de la pelota o, o cierta posición de la pelota, algún, algunas llegadas interesantes, aunque con poca efectividad, algunos disparos, etcétera. Pero pero lo cierto es, es que este partido iba a ser más o menos así. O sea, o tú lo imaginabas con una versión muy distinta, un rival que te iba a golpear, que te iba a hacer el partido rudo, eh, que evidentemente en pelota detenida iba a ser Ay, peligroso. Eh, no, 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 a ver, eh, es que parece Pobre muy fácil, tío. lo vemos muy fácil desde afuera, como si México no hubiera jugado contra nadie o enfrente te esperaran once futbolistas que nunca han pateado un balón. Es lo único que de pronto no entiendo mucho, sí criticamos, sí creo que México puede jugar mejor, pero también el rival te iba a desgastar, te iba a desesperar, no te iba a dar tantos espacios, te iba a estar interrumpiendo constantemente el partido. Y México, dentro de esa desconfianza que le ha generado la falta de efectividad y el no jugar bien, esto fue eh, esto le supo a Gloria, a Gerardo Martino y a los jugadores, Rafa, porque porque faltaba confianza, porque había que ganar, Ay, yo sé yo sé que no es lo mejor pero a veces ganar como sea o, o des desesperada o en el último momento o esperando que ciertos jugadores te lleguen a resolver, que creo que los que menos te esperaban como Henry terminan resolviendo, pues sí te va a ayudar un poco para por lo menos en confianza mejorar para tratar de, de demostrar futbolísticamente que eres un equipo para poder competir. Ayer México no demostró que tenga un alto nivel competitivo, pero por lo menos se sacude una presión que me parece que ya los estaba rebasando tanto al cuerpo técnico como a los jugadores. Se ve muy sencillo desde afuera. Hay que estar ahí, Rafa, y, y créeme que ese tipo de partidos, estoy segura, que no son tan sencillos y tan fáciles, porque dicen, bueno, es Jamaica, eh, no, no, no es una selección que te puede llegar a exigir tanto, pero ese tipo de partidos para mí son los más, es más difícil que enfrentarte a Canadá, que enfrentarte a Estados Unidos, porque esas selecciones te van a dejar jugar un poco más. Esta no te deja jugar, entonces México. Supera la prueba probablemente con un 6, pero la supera y le da muchísima tranquilidad para encarar al siguiente compromiso que es Costa Rica.
0: A ver, a ver Elizabeth Patiño, eh, eh, a mí me parece que en el momento en que arrancó Jamaica y cuando yo veo la alineación y veo que arranca sin Grey, arranca sin Rey arranca eh, Sinmur y arranca sinburg eh, que son jugadores que normalmente eh, tienen actividad en las ligas europeas y que son determinantes. Cuando te aparecen eh, jugadores como Antonio y de repente tiene a esos socios eh, con tanto poder atlético y poder ofensivo y que tienen una consistencia competitiva en sus ligas, eh, yo la verdad es que dije, no, bueno, eh, Jamaica, si saca el empate ya siente que hizo negocio y me quedaba claro conforme vi el primer tiempo que Jamaica se sentía cómodo así yendo sí. por el yendo por el, el pero supongo el, que esa el, fue el, su empate. planeación
1: Rafa esperarlos vamos a esperarlos a ver
0: a, eh, a eso, ver qué traen exacto exacto y después cuando se dio cuenta eh, eh, para el segundo tiempo de que México era muy vulnerable fueron por fueron por el, el gol y lo consiguen, bueno, con las regadas o con las tonterías de siempre de Néstor Araujo, que yo todavía no entiendo eh, cómo puede estar jugando en España y no entiendo cómo lo pueden llamar a, a la selección. Y después aparece Funes Mori, que con una actitud de, ya no puedo decir señoritera, porque sería una falta de respeto a, a las damas que juegan con mucho más energía y con mucho más valentía y con mucho más pundonor y entrega que Funes Mori. A la hora de tapar el disparo, pues se voltea para que le peguen las pompis y no le vaya a arruinar su bellísimo rostro, por favor, ese tipo de jugadores no caben en una selección nacional, y después eh, en el segundo tiempo México volvió a sufrir, volvió a tener problemas, para mí dos jugadores que cambian la historia, más allá de que Alexis Vega tuvo un buen partido sí. eh, lo de Lainez, a ver y eso tú lo debes saber, o supongo que lo debes saber, si el profesor Truco Torruco, como se llame, te lo enseñó pero cuando tú me un jugador como Laines, que te empieza a desequilibrar a moverse por todos los escenarios del ataque, iba por izquierda, iba por el centro, iba por derecha intentaba, pedir a la pelota lo que no hacía Herrera, por ejemplo Herrera, Herrera era una mentira yo escucho elogios, el partidazo de Herrera, Herrera encontró espacio para jugar al fútbol porque se le atrincheraron en en el fondo, cuando decidieron abrir un poquito más, Herrera desapareció. Pero bueno, Lainez para mí fue fundamental. Y lo del Tecatito Corona, ese Tecatito Corona de ayer es el Tecatito Corona que debe sí. de comparecer cada día. Y entonces sí estamos hablando de otro escenario de fútbol. Espero que la primera lección la haya recibido el Tata Martino. Él ya debe haber entendido qué jugadores deben estar en la cancha. Porque, por ejemplo, Andrés ha guardado mucho Pundonor, lo que tú me digas, ya no llega a las pelotas. Sí, cuando, hay un, eh, cuando hay un escenario en el cual tiene que anticipar o tiene que ir con, con más rapidez... Que ojo, que yo creo que no, no, no es
1: que no quiera o que se cuide, Rafa. Sí se nota que ya hasta ahí le da, ¿no? No puede,
0: sí, ya no hasta puede. Ahí le es simple y se... Que deben, que deben sí, sí, háganle un partido homenaje, por favor. Háganselo en Sevilla si quieren. Pero, por favor, eh, ya entiendan que Andrés Guardado, con todo lo que le dio el fútbol mexicano y que merece estar en el museo y que ojalá que en el Salón de la Fama que le hurtó Televisa a, a, al Pachuca, por ahí le guarden un rinconcito. Pero insisto, si, si, si Jamaica te dice no, me, no salgo con mis cuatro jugadores ofensivos, bueno, es porque estaba entregándole el partido a México. Ahora, eh, tuvo dos o tres minutos de inspiración. Momentos de Alexis Vegas. Eh, Alexis Vega, me encantó lo de Lainez porque él es el único descarado, el único que iba por la pelota, la pedía, la entregaba, se esforzaba. Ese tipo de, de, de jugadores es los que necesita. Y aparece Henry Martín a su estilo, haciendo eh, goles ahora sí con la tripa, con la barriga, con lo que eh, fuera necesario para resolver un partido, pero Funes Mori ya no puede estar en la selección, más allá de esos extraños compadrazgos que tenga el Tata Martino con él. Ahora, que debe mejorar mucho Elizabeth Patiño, queda claro que una de dos, o, o los jugadores ya no le creen al Tata, o el Tata ya no tiene injerencia en los jugadores, o de plano esto ya se volvió una anarquía total, porque suponemos que ante Costa Rica, que da el golpe inesperado con Panamá, que ante Costa Rica, que de repente ve recuperar sus esperanzas bueno, ya con el Chucky Lozano y con Raúl Jiménez en la cancha eh, y con Tecatito Corona demostrando que está arrepentido, la situación puede empezar a funcionar mejor, pero en media cancha ya no puedes utilizar Herrera y ya no puedes utilizar Andrés Guardado, mientras estén ellos, estás jugando con dos hombres menos
1: sí. a ver a mí Herrera no me disgustó Rafa ¿Honestamente? No, no me, no me gustó. Creo que cumplió con la función que tenía que hacer, eh, liberar un poco la, el desgaste que debía tener guardado, eh, trató de más o menos equilibrar y repartir el juego. Cumplió, o sea, cumplió en términos generales. No, no fue nada espectacular, ni tampoco para levantarnos y, y aplaudirle, ah, bueno. pero creo que Héctor Herrera termina cumpliendo. Sí, lo de Andrés Guardado creo que intenta, ¿no? Y no le puedes reclamar en sacrificio o en lo que quiera hacer por el equipo, pero ya no le da, y sobre todo para este tipo eh, de, de partidos de tanto desgaste físico, pues evidentemente eh, se te das cuenta ya cuando un jugador le alcanza y cuando no. Me llama la atención porque en el Betis de pronto le veo como que una mejor condición. Rafael, sí llega a todos los balones aquí en la selección. Bueno, tampoco está rodeado de la misma gente. Eh, y al final, en muy a lo mejor a regañadientes o no siempre con una apuesta que le gusta a Gerardo Martino, pero quería buscar el partido. Cuando sacas a Guardado y metes a un jugador como el Aines es, ok, ya, ya hemos eh, intentado varias alternativas y hoy es había urgente. un hombre
0: menos ya, Eli, Sí, mí,
1: Rafa, pero aunque había un hombre menos, ¿tú veías que la selección la estaba pasando bien? Es que la selección realmente estaba sufriendo, no, perdiendo todos los pases. La defensa, como siempre, una lágrima, ¿no? Lo, lo de Araujo... La verdad que es, des es desesperante y frustrante, ah, me imagino, tiene para el entrenador. Carlos
0: Salcedo. ¿Tiene Carlos Salcedo hoy tiene mejor nivel que Araujo, lo demostró con Tigres.
1: Sí, pero emocionalmente no está ni estará.
0: Gallardo, ¿qué tiene que hacer Gallardo en la cancha cuando tienes Arteaga? Entró Arteaga y se notó ¿Y te la experiencia ¿Sí? de saber la hacer la chamba. Lo de Jorge Sánchez, a ver, no quiero sonar eh, ofensivo. Pero gracias. No, no son ofensivo,
1: porque creo que gracias. la lesión sí fue grave, ¿eh, Rafa.
0: Sí, no, ya sé que fue grave, pero sí. gracias, eh, Jorge Sánchez, por todo el esfuerzo que hiciste. Recupérate rápido, pero aléjate de la selección nacional de inmediato.
1: En esa lateral derecha, creo que eh, no, no pasa nada si no está Jorge Sánchez. Tampoco es que el Chaca sea la solución, ¿eh? Eh, no, no,
0: no, 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 claro que pero, no. Pero, pero,
1: pero. pero bueno, no, no es tan diferente uno del otro, tal vez con un poco más de, eh, de conocimiento en la marca. Marca mejor el Chaca Rodríguez y también te da profundidad, ¿no? Entonces, eh, no perdió ahí mucho Gerardo Martino, ojalá y lo de Jorge Sánchez no sea tan grave. Pero, eh, a ver, Funes Mori. Funes Mori, sabemos que es un buen jugador, yo al menos lo, lo tengo considerado como un buen jugador pero le falta sangre, le falta calentarse en la cancha rápido. Y, y eso, porque, porque no pasa nada si no haces gol, si de pronto te equivocaste, inclusive, ¿no? Y por tu culpa termina eh, anotando el rival. No, no pasa nada, es parte, creo que, del fútbol. Pero si ves que el, que el ah, jugador no está comprometido, no está partiéndose el alma en la cancha, si no lo ves, eh, tratando de recuperar cualquier pelota, aunque parezca que ya se perdió, no está para la selección, no, parece que no lo siente, y eso es lo, lo lamentable para Funes Mori, porque no hay, no hay que generar tanta bronca, si dices, bueno, es naturalizado, pero si lo ves que en la cancha se está dejando la vida, no pasa nada, acá okay, no metió goles, pero sabes que lo intentó hasta el final, pero si le ves tibiezón, como que si llego al balón y no llego, Vaya. no pasa nada, o, o, o me volteo para que no me pegue la pelota, o, o no intento eh, de pronto acompañar mejor a mis compañeros, ¿sabes qué? No estás para la selección mexicana, punto. No importa tú, no, pero no porque seas argentino, eh, no importa, así cualquier otro futbolista, ya lo mencionamos, creo que hoy Gallardo no está para ser titular en la selección mexicana, Aguardado, no, ya o... le cuesta trabajo eh, tener cierta cantidad de minutos. Héctor Herrera, Cumplió, pero tampoco ha sido el, el mejor año para, para Héctor Herrera, A ¿no? Porque además, bueno, tiene, tiene poca participación con el Atlético de Madrid. Pero eh, pero tienes ahí a te Tecatito, digo, es que es lo que buscas. Cuando estos partidos son tan difíciles, ¿qué quieres? Gente desequilibrante que encuentre espacios que seguramente los va a encontrar y que te genere peligro arriba. Lo sabe hacer el Tecatito, lo sabe hacer Diego Laines y lo sabe hacer muy bien Alexis Vega. Entonces, con eso ya puedes rearmarte un poco mejor. De pronto quedaba espacio, ¿por qué? Porque Funes Mori eh, jamás no sé si no se sintió cómodo o no quiso sentirse cómodo o parte de la, la necesidad de este grupo. Con Raúl Jiménez, Rafa, te va a cambiar la cara, ¿no? Y con, bueno, con, evidentemente lo sano, y que el Tecatito entre Raúl, tan convencido tecatito. y con y la intención que le vimos ayer. Porque ayer entró con, con personalidad de, a ver, vamos a, vamos a resolver esto porque, porque se está complicando. Ese es el Tecatito que queremos ver.
0: Si, si tiene que salirse de su esquema aburrido, inútil del 4-3-3, que se salga el Tata el Martino. Si tiene que modificar eh, eh, para que juegue Laines, para que juegue Tecatito, para que juegue eh, el Chiqui Lozano y en punta solamente Jiménez, debe de hacerlo porque a final de cuentas tiene jugadores eh, para que, eh, tener esa consistencia. Se le viene Costa Rica, eh, va a estar jugando de local. Tiene Todo lo que le recriminan a Jamaica eh, y, y alaban a México... Tiene la oportunidad México ahora de ratificarlo ante un equipo eh, como Costa Rica que si recupera la sangre que alguna vez tuvo jugando contra México le va a complicar la vida. Pero eh, yo creo que el Tata Martino debe de, de, de ser capaz de entender los jugadores que tiene, los jugadores que ha dejado fuera, los jugadores que le hacen falta. A mí me hubiera gustado... Me hubiera encantado ver a Angulo, por ejemplo, ayer. Me hubiera gustado ver a Barbosa el día de sí. ayer. Es decir, hay una lista de jugadores que uno no se explica por qué el Tata Martino eh, está tan ciego. O sea, no ve los partidos, o no tiene auxiliares. Digo, me, eh, yo sigo pensando lo mismo. El Guti y Arteaga fueron imposiciones totalmente para el Tata Martino porque no los tenía ni contemplados, ¿no? Eh, pero eh, pero insisto,
1: Rafa, digo, a pesar, a ver. o bueno, yo al menos yo no sigo Arteaga en la Liga de Bélgica, pero si sabes que es un jugador que está en un gran momento, no, digo, no sé si habló o no habló con, con Gerardo Martino se lo terminan imponiendo, al final lo perdonaron, no sé cómo estuvo la situación a la interna, pero es un jugador que necesita la selección mexicana porque él sí, eh, es parte fundamental de este esquema que quiere implementar Gerardo Martino, que yo estoy segura que no lo va a cambiar, y no está mal si ya tienes una idea y cree que la tiene medianamente dominada, que no siempre es lo que vemos en la cancha, el problema en este estilo de juego es que el equipo siempre se le parte, y le falta un generador de fútbol que juegue atrás del centrodelantero que en este caso Ojalá hice sea Raúl Jiménez en la mayor cantidad de ocasiones que se pueda. Pero eso no lo va a modificar. Entonces ya le estás pidiendo demasiado a Gerardo Martino, Rafa. No, no, no va a cambiar su forma. Esta es su forma bueno, pues. y, y ni modo. O sea, él ya, él ya la eligió y menos la va a cambiar en unos partidos donde te estás jugando tu clasificación a, a un Mundial. Pero obviamente si te das cuenta de ciertos jugadores que te cambian completamente la cara por un equipo que tiene mejor trato de pelota, como son Lines. Como seguramente va a ser Lozano, cómo va a aparecer Tecatito Corona. Quiero ver al Guti, porque el Guti está pasando muy buen por un buen momento, se ganó una titularidad, entonces también hay que hay que verlo en acción. Me parece que es un jugador que le puede dar a, a Gerardo Martino. Y evítate de broncas, ¿no? El problema o a lo mejor lo que puede angustiar un poco más es la defensa. Yo no sé si de pronto va a dejar de respetar esa, esa jerarquía el Tata Martino,
0: ¿Cuál, porque ¿cuál creo, jerarquía?
1: pues alguna jerarquía de jerarquía? jugadores que jueguen en Europa, Rafa, pero honestamente lo de Araujo, no puede, o sea, no, lo exhibes, lo exhibes poniéndolo como titular, y es un jugador que no, no te ayuda entonces, si no te está ayudando, si por su culpa están cayendo goles, si lo ves desconcentrado, si siempre llega tarde, si no te gana un duelo individual, si no por lo menos que se anticipe y sepa leer la jugada, no tiene alguna característica que realmente ayude, pues ¿para qué lo pones?
0: Tienes a Johan Vázquez y ¿Sí? vuelvo a insistir, eh, antes pensaba yo que la mejor defensa central que podías tener era Edson Álvarez y Luis Romo. Bueno, ahora que tienes a Johan Vázquez, bueno, entonces coloca a Johan Vázquez y vete con... Eh, con Luis Romo, o vete con Edson como compañero de él. Ahora, también hay otro escenario. Yo escuchaba una cantidad de elogios, las anticipaciones de Héctor Moreno, la barrida de Héctor Moreno. A ver, eh, si el jugador es el que está entrando prácticamente como <coughs> barredora, como la última instancia, siempre tendrá la facilidad. Yo no quiero ver a Héctor Moreno haciendo el trabajo que no hace en esto Néstor Araujo. Si de repente coloca, yo te apuesto que colocas a Moreno delante de Araujo, haciendo trabajos de persecución, y anticipación, se va a ver peor que Araujo. La situación es que estos dos ya no pueden ser titulares de la selección. Tienes a Johan Vázquez, rápido, fuerte, inteligente. Tienes a Edson Álvarez, que está eh, funcionando muy bien como medio escudo en Holanda. En, en Entonces coloca a Luis Romo, conoce muy bien la posición, no te compliques la vida. Pero es, es el Tata Martino. Yo de verdad quisiera saber qué pasa por la cabecita. ¿eh? Ahora, cuando ves la estampa ridícula de Tata Martino corriendo como enajenado, con los puños en alto. Rafa, no es ridículo. Tiene un poco de
1: empatía, pues es parte de su, es parte de su profesión, obviamente ¿sabes tenía... ¿Sabes
0: de quién me acordé? Presión. De, de, ¿de acordé quién. De Marcelo Michele Año. Corrieron igualito, con los puños en alto. <risa> con, un, con unos
1: y kilitos de más el tatán, ¿no?
0: Pues yo creo que están igual, ¿eh? ¿eh? me acuerdo del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, así corriendo eh, desorientado, yo entiendo que el Tata Martino salvó la chamba, eso era lo que estaba festejando, que había salvado la chamba, no que había ganado México, que había salvado la chamba y no que eh, la selección mexicana se acercara de una manera u otra a empujones. A la ah bueno, ahora ya no podía festejar
1: el Tata Martino,
0: ¿por qué no Rafa? Pero 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 un empate ante un equipo con un hombre menos. No,
1: corrió con el primer gol y corrió con el segundo también o lo que le da para correr, porque también es un trote como. Oh,
0: ya 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 le dijiste de crépito. No. Ah, no, 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 me ah, refiero porque
1: no, no no lo vi correr tampoco tan rápido o un gran salto, no, tranquilo, avanzó algunos metros, pero es, a ver es válido, o sea, como es Gerardo Martino no lo puede hacer, pero si lo hacía Miguel Herrera y se jalaba el cabello y se desesperaba si podía. Está bien, es pa a ver, que hay presión, a había demasiada presión para él y yo no creo que le quitara tanto el sueño el me quedo sin chamba. Es también parte de su currículum, Rafa, de no lo conseguí, voy a fracasar, me van a terminar sacando y voy a complicar la clasificación para un equipo como como México que habitualmente, o que, que casi siempre está en un mundial o que es obligación. Ahí sí es obligación ir al mundial, todo lo demás eh, es bienvenido. Es normal que es normal que Gerardo Martino festeje así, por supuesto que no festejó por el equipo, festejó por él, porque también él necesitaba un poco de respaldo al trabajo o el respaldo que supuestamente dice que los jugadores pues le qué dieron. Pequeñito Entonces de espíritu, no, qué pequeñito no no no. Rafa es completamente normal, fue un partido mucho más complicado de lo que seguramente podemos ver en la televisión. Si ayer hubiera perdido México, ¿qué hubiera pasado? Yo sé que no hubieran corrido a Martino si ayer perdía, porque quedaban dos partidos más. Pero la, la presión con la que te metes a la Azteca para jugar contra Costa Rica y que la termina pegándole a Panamá, clara. no te levantas, ya no te levantas anímicamente. Entonces, fue lo mejor que le pudo pasar a México y lo mejor que le pudo pasar al entrenador de la selección mexicana. No seas no juzgues tanto no, no, no
0: dímelo con grosería pachuqueña no, me, no, 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 no no juzgues, díemelo, no no? juzgues tanto o sea,
1: porque es parte es parte de la vivencia para mí del, del fútbol y lo que vive un entrenador y lo que está atravesando la selección porque sigue atravesándolo, esta prueba superada con Jamaica no lo borra por completo pero de una presión y de una falta de confianza que los había rebasado México puede jugar mejor Creo que en eso vamos a coincidir otro, pero ahí sí ya va a ser parte de la chamba de Martino. Tienen que encontrar a los jugadores que realmente le den eh, una cara distinta a esta selección mexicana. Ya le diste posibilidad a, a, a Gallardo, te diste cuenta que es mejor Arteaga. Le diste ciertos minutos a Guardado, por eso lo van a respetar. Si México va al Mundial, lo van a llevar porque es un parte de homenaje y es un jugador que con algunos minutos te puede ayudar de cierta no, forma. No,
0: no, 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 sí, no Eli, sí, sí,
1: sí, no, Rafa, favor, lo van a hacer. ¿O tú, ah, ¿tú crees que ah, van a dejar no, no, aguardados no, si es que, es que México que va al Mundial?
0: Digo, ¿Desde cuándo llevan haciendo partidos homenaje? Desde que empezó Javier Aguirre haciendo partidos homenaje para los que llevaban las convocatorias. No, no, a ver, eh, a ver, Eli. Eh, yo, yo te voy a pedir que me, me, me expliques esto. En proporción a la dificultad del rival teniendo un hombre menos, con un equipo que se echó atrás amerita, es proporcional que festejes de manera tan glamorosa una victoria en Jamaica, ante Jamaica, por favor, Eli. Después
1: de todo lo que venía de antecedente, eh, a este partido, Rafa,
0: sí. Oh, ok, bueno. Sí,
1: y, y, okay. y a ver, cuando tú tienes una muy mala racha y que todo te sale mal, eh, pues nunca me ha pasado. Digamos, bueno, en algún momento a lo mejor te pasará, qué bueno que nunca te ha pasado, pero tienes una mala racha y de pronto ganas un partido de esta forma porque fue en el último momento sufriendo con el resultado adverso pues sí te sabe bien, o sea, es válido que festejen, ahora tú quieres que no festeje que diga, eh, pero, el equipo no jugó bien, es, el rival por el momento un nos superó hipócrita. teníamos un jugador menos pero, eh, pero ahora, bueno sacamos el resultado y que estén como robots y que no sientan, Qué eh, bueno que festejen algo. porque no solamente festejó el Tata, festejó todo el equipo
0: a ver, explícame ese festejo desmesurado, histérico. Ah, bueno, que Tata
1: Martino te pida un vale para festejar en los partidos. O sea, ahora no puede festejar. A,
0: a ver, espérame, espérame. Ese festejo desmesurado e histérico de Gerardo Martino, ¿por qué solo lo hace con su cuerpo técnico? O sea, ¿por qué no lo hace eh, con, con el resto, con el utilero, con el médico? No solamente con sus querendones eh, argentinos. No, hasta nepotismo ahí en la selección nacional.
1: <risa> no, nah, Rafa, eso ya, eso ya es solamente querer ver lo malo.
0: Pues si ah, tiene no, ahí lo, en corto
1: no, a su grupo de no, cuerpo técnico, pues no va a festejar.
0: A ver, dí, dime qué le veo, a ver, entonces, eh, si solamente quiero ver lo malo, ¿qué le puedo ver de bueno, Eli? Ilumíname. ¿Qué le puedes ver de bueno?
1: Jugadores sí. como Laines, jugadores ah. como Vega... Jugadores Ajá. como el Tecatito o sea, Corona, que creo que lo, lo poquito que lo hemos visto en Sevilla, y, que se nota que está, está contento, del
0: tata que en entra y, y,
1: y te cambia la cara.
0: ¿Dónde está el mérito del Tata en eso?
1: Y que Gerardo Martino al final es el, el técnico que está enfrente. O sea, ¿tú crees que todo, eh, todo es mérito del jugador? Cuando gana la selección, el Martino no tiene nada que ver
0: no, a ver, eh, hay que hay que aprender a distinguir y a definir no, dónde eh, resuelve el juego. Exacto, pero el... también hay que aprender ah, a
1: separar, que yo no sé si no te cae bien Gerardo Martino. No, o, no, ahí me o vale. Como sea. Ver, pero
0: es que, pero ¿no todo lo que hace
1: Martino está mal, entonces.
0: A ver, yo te pregunto eh, algo. Cuando México eh, resuelve el partido con los cambios que se hicieron, ¿le viste más idea al equipo mexicano? ¿O simplemente viste, eh, como parece que vimos todos, eh, que se resolvió el partido en base a la eficiencia individual, porque yo no vi eh, que, se, que se mejorara porque nadie, ningún entrenador en el mundo, te va a plantear cerrar el partido con seis jugadores de ataque eh, porque trabajas con ellos en la semana no Eli, México eh, ganó el partido no por responder a un esquema táctico inteligente del Tata Martino ganó por los esfuerzos individuales de los pocos jugadores comprometidos que había en la cancha, ayer lo comenté lo puse en el blog y hoy te lo repito a ti, la inteligencia táctica y estratégica del Tata Martino está al mismo nivel que la inteligencia deportiva de Santiago Baños en el América así, catastrófica punto. Tan mal Sí, así de más. <risa> ¿En serio? <risa> me, quedé,
1: me quedé sorprendida con ese comparativo. Ahorita voy a ir a... ¿Ya está el blog o todavía no está? Ya, ya les decía. No, no, okay. uno,
0: tra... uno trabaja puntualmente, ¿no? <risa> uno, uno, uno se queda dormido como qué, alguien.
1: Qué bueno, Rafa, qué bueno que trabajes a tiempo. Eh, sí, mira, sí fue por, por situaciones individuales, pero habitualmente, Rafa, para, para eso son para eso son los cambios. Es muy rara, la obviamente haces, haces dos tipos de modificaciones. La modificación cuando ves que a lo mejor en cierta parte de la cancha te están superando. Y también hay el jugador que evidentemente desde su habilidad o su desequilibrio te va a cambiar la cara del partido porque eso necesitas. Alguien que rompe el molde, que rompe el trabajo y que encuentre algún espacio para generar peligro. O que busque eh, el uno contra uno, ¿no? Y evidentemente pueda eh, realizarse alguna jugada con posibilidad de gol. Pero eso no solamente le pasa a Martín o no, Rafa, le pasa a muchos entrenadores. Él no intentaba cambiar ah, o no intentaba superar de cierta forma. Pero el partido no estaba para eso, ¿eh? El partido estaba para que entren, que entren jugadores que sean desequilibrantes y que puedan generarte algo. Ahora, o sea, quieres que sea muy estratégico y vamos a... No lo va a hacer, Rafa. Gerardo Martínez ah, no nunca ha sido pues, así. Porque, Pero dime pues, cuántos pues, entrenadores a ver, a ver, a ver, de la ver, selección mexicana han sido tan tácticos sí. y a ver los campos. No, 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 no. O es así Tres. Miguel Herrera.
0: M Miguel Herrera. Ricardo Lavolpe, por supuesto. Lavolpe, sí. Miguel Mejía Barón. Miguel Herrera, no. Y, y me atrevo a decir que Juan Carlos Osorio también.
1: No es lo mismo tratar de corregir a inventar, Rafa, ¿eh? O sea, inventar, eso, o sea, voy a inventar posiciones así, y a buscar a ciertos jugadores. es eh, Eso no es muy de estratega Miguel
0: Y lo vimos abuela, en selección. Corregía. Osorio, corregía. A, ver, corregía a ver, Rafael Miguel Ramos, director abarón, técnico. Corregida. Ayer, ¿cómo corregías, según tú? A ver, cuando, cuando dices, eh, cuando tú dices, a ver... eh, me... porque obviamente todos estos que entraron, porque
1: dices, tiene que jugar Lines tiene que jugar, Tecatito no estaba al 100% físicamente, eh, tienen que jugar, Ajá. pero por, ¿por qué tienen que jugar? Porque ver, son desequilibrantes, ¿no? Porque en, en los duelos individuales nos van a ganar.
0: Cuando de repente, a ti te tú ves, que, ¿cómo se formó Jamaica? 4-5-1. Sí, de acuerdo mucha conmigo? gente en medio okay. campo. Ok, 4-5-1. Entonces, si ves que tus eh, Antuna, que ya nos demostró que él es muy bueno para jugar contra Kinder, contra kinder y Párvulos, como lo hizo en, la, en el preolímpico, bueno, entonces ya te enteras, ¿sabes qué? Antuna no me va a hacer nada en la cancha. ¿Quién me está generando? Alexis Vega. Ok, saco a Funes Mori, saco, pero pero en el primer tiempo, sacas a Funes Mori, sacas a Antuna, dejas a Vega, metes a Laines, metes a Tecatito Corona, sacas a Herrera... Y, y, y tras la relación de Sánchez de inmediato con Arteaga empiezas a generar volumen de personas y de juego y entonces vas a empezar a tener eh, gente en el ataque que te puede resolver los partidos pero si sigues con los mismos artríticos mentales y físicos en la cancha pues será evidente vamos eh, eh, Jamaica te dio la pauta a partir del minuto 15 aquí te voy a esperar era el momento de hacer los cambios, para, eh, o sea, eh, eh, te entra la ternura y dices, ah, pues no voy a hacer cambios porque, ¿qué van a pensar mis muchachitos? Por favor, Eli, espero que no seas tú así, de maternalista con tus eh, jugadores, porque entonces sí vas a tener problema, hay que tener... Eh, no, no, de no es, y, no es maternalismo
1: ni paternalismo, Rafa, pero son momentos donde no se veía bien la selección mexicana y puedes pensar que hacer un cambio puede ser muy sencillo sabes que creo que pudo haber hecho Gerardo Martino y creo que también Ajá. hay que estar ahí porque es muy fácil de hablar desde fuera jugar Ajá. con dos hombres arriba para que al momento que tienes ¿Cuál gente es? gente rápida eh, ¿Cuál es? puede o sea, ser eh, sí. estaba Henry y Charlie como lo ha utilizado Reynoso Funes, en la selección.
0: Funes Mori te estaba estorbando.
1: Sí, Funes Mori estorbaba, o sea, Funes Mori tenía que salir,
0: Vaya. pero
1: pudiste haber utilizado a Henry y a Charlie, Charlie jugando como juega en Cruz Azul, que ya no es una posición que desconoce, y así la gente que va por fuera, ya sea que encare, tiene el, más, eh, tienes más respeta, posibilidades cuando tienes dos hombres arriba. Eh, o eh, o sea, sí, puede respetarle, él puede respetar, respet no está mal que semanas. le respeten, el eh, a ver Rafa, son partidos de selección, no siempre y... todos los jugadores los vemos bien en la selección mexicana y con selección se pierden, se nublan. Está bien que tengas a un eje, a un jugador que tiene experiencia y que sabes que por lo menos no se dio, va a perder o no le va a dar miedo.
0: en todo el partido. ¿No te gustó Héctor Herrera? Hizo su a función, definitivamente... Rafa. O sea, ¿qué ver, querías ver, de Héctor a ver, Herrera? A ver, de, de, de ¿Qué esperabas de, de Héctor Herrera? De mí, define mi de función. Si, si te asignan ser medianamente recuperador, pero ser generador y a final de cuentas solamente tú... Estás muy atrás ahí
1: para generar, Rafa. Un,
0: un buen paso. Ah, bueno, ese es, es, es complejo de Herrera. Entonces, tú definitivamente le, le das una posición virtual de ocho a Charlie Rodríguez, dejas un solo contención, guardado no tiene que hacer nada en la cancha, y tienes jugadores que a final de cuentas eh, eh, te muestran que tienen más capacidad y más visión que los que has puesto en la cancha. Haz los cambios de inmediato. Eh, a ver, hay eh, eh, ¿Cuántos entrenadores se atreven a hacer cambios en el primer tiempo? Muy pocos, pero esos son los que demuestran que tienen un control y una autoridad sobre el grupo. Me queda claro que el Tata Martino en ese sentido también ya, ya se no que se haya visto rebasado por la personalidad de los jugadores está rebasado porque ya entendió que no le va a sacar agua a las piedras. Eh,
1: eh, a ver, hay ciertos jugadores que no están a su nivel, pero Rafa, cuando haces tres cambios al mismo tiempo creo que así fueron tres, ¿no? Sí. Eh, es situación desesperada No es quiero corregir desde lo táctico A ver si esto cambia y tenemos superioridad Numérica en medio de campo, no Meto a gente desequilibrante y que pase Lo que tenga que pasar, punto
0: claro, O sea, vaya. evidentemente es
1: una Es una situación de desesperación ¿Por qué? Porque lo que tenías Mientras En la cancha 33 no te estaba Funcionando, entenderas. pero o sea, es que yo sí te entiendo eso, lo único es que, lo, lo único que no creo y que no me parece es que no sea válido, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no vas a estar desesperado por un rival que no esperabas que te estuviera no, no, controlando no. el partido Pero con es, un jugador menos? Es, es y si tienes explicando. gente en el banco que te puede cambiar la historia, porque ya los conoce, porque conoce a la Ay, no Inés, porque conoce al Tecatito, te pues, pues echas mano de ellos.
0: Tiempo hacer los cambios en el primer tiempo.
1: Pero si sí tuvo más llegada a México en el primer tiempo, parecía que el partido ah, estaba medianamente dominado por parte de México.
0: Defíneme no. llegada, Defíneme Fue llegada. Fue porque... en un par de disparos. Ah, okay. <risa> no, a ah, lo no, pues guau. Wow.
1: Bueno, pero al menos, o sea, México no se veía mal, podía verse mejor, pero no se veía mal, o no se veía superado por el rival, o veías que estaba siendo superado por el rival.
0: Eli hizo dos disparos al arco en el, en el, en el primer tiempo e, e hizo tres, tres o cuatro en el segundo tiempo cuando tuvo finalmente a jugadores que marcaran cierta diferencia. Pero, eh, digo, eh, realmente a mí me parece que en, en, en todo esto que estamos hablando, el Tata Martino debe atreverse a cambiar los jugadores. Si los que tienes... No, ¿A qué le tiene miedo el Tata Martino? ¿A ¿Que le pase lo mismo con el Barcelona que pusieron en descrédito su, su autoridad? ¿Que le pase lo mismo que en Argentina que pusieron en descrédito su autoridad? Bueno, pues eh, eh, atrévete, Tatita, porque ojo, te recuerdo algo, Gerardo Martino. Ya tienes un, el ultimátum por parte de, que me parece además irrespetuoso, pero ya tienes el ultimátum de, 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 de John de Luisa, ¿no? Ahora, ¿te parece? No que estaba, a...
1: no que, qué bueno que hablara claro, John de Luisa. Ahora ya no, pues, que sale y dice que nadie está seguro está mal.
0: ¡Qué bueno! No, no, que, sea, que sea por que primera no haga... vez
1: honesto, porque siempre es demasiado políticamente correcto, John de Luisa, ¿no?
0: Sí, me parece que hizo bien en decirlo también así. Es decir, eh, que, que no fue correcto, que no fue diplomático, que no lo hizo... En el escenario eh, que, que debía haberlo hecho, bueno, pues esa es otra historia. Pero eh, también demuestra que el, el, eh, John de Luisa está presionado. Ahora, eh, en la congruencia de la situación, eh, queda claro que México no va a ser cabeza de grupo. Queda claro que México eh, probablemente termine como tercero en la tabla de posiciones. Eh, es, parece difícil, ya que Panamá, después de la derrota de ayer ante Costa Rica, cambia la historia. Pero, es decir, todos los objetivos del Tata ya se vinieron abajo. ¿eh? Ni veo a la nueva generación, ni, eh, no veo tampoco a México como cabeza de serie, no veo el bono multimillonario que le van a dar los 24, 26 patrocinadores si quedaba como cabeza de grupo. No veo a Adidas tan feliz de vender los cientos de miles de camisetas que tiene ahí listos para eh, presentarla de cara a la Copa del Mundo. Todo, todo lo que se le pedía a Tata Martino, ha fracasado, porque clasificar al Mundial, digo, eh, eh, hasta de repechaje lo puede hacer México, va con iría con Nueva Zelanda. Sí, ese
1: camino ya se lo sabe Miguel Herrera, que seguramente es el que, el que, los, llevaría, el que los llevaría a ese partido, ¿no? Pero calma, Rafa, mira, lleva, llevamos 36 minutos y, y no Ajá. te puedo brindar un poco de luz, es que no lo entiendes. En verdad que me, me he esforzado, pero no lo entiendes. Hay pero situaciones si estás, del partido, estoy, del fútbol,
0: que vive el y entrenador
1: y que parece muy fácil. Y no, yo no, yo ni me, es más, yo apenas, yo estoy aprendiendo. Yo ni me creo, ni soy todavía entrenador, estoy aprendiendo. Pero en verdad, en verdad, desde, desde ese cuadrito, desde esa línea, cuando ves que las cosas no salen bien, no es tan fácil. Como se ve desde afuera. Entonces, nada más hay que darle un poquito, ojo. un poquito de tiempo a esta ojo. selección y también, ojo que hay jugadores, hay que ver a esta selección con lo mejor, Rafa, o con lo que aparentemente puede ser mejor con los que son titulares. ¿Eh? A ver si mejora un poco, ¿no?
0: A ver, ¿tú crees que el Tata Martino va a poner lo que es mejor en este momento para la selección? ¿Tú crees que ante Costa Rica se va a atrever a abrir con, eh, con Diego Lainez? ¿Tú crees que ante Costa Rica va a sacar eh, a todo el fondo que tiene desfondado? Bueno, Sánchez no va a estar, eh, Gallardo parece que tampoco va a estar, eh, Néstor Araujo, espero que le agarre una cruda moral después de ver lo que no hizo y sí hizo en el partido, o sea, todo lo mal que hizo y todo lo que no supo hacer bien, y, y que Héctor Moreno, bueno, posiblemente le dé una lumbalgia de, de la edad y de la forma en la que eh, tuvo que andarse esforzando ayer y tenga que renovar en el fondo. Pero eh, a, a final de cuentas, eh, yo creo que eh, México se, se acercó a la clasificación, que es lo, lo, lo más relevante, lo hace no no tanto por sus méritos sino porque también Panamá tropieza de manera muy extraña sí, en Costa Rica era,
1: qué raro yo no vi el partido Rafa pero parecía eh, digo lo vi el resumen que lo tenía medianamente controlado no <ríe> y de pronto ¿Sí? te cae ese gol de Brian Ruiz
0: Sí, de repente, y, y mira quién te hace el gol o sea, eh, eh, el jugador más veterano experiencia a mí me llamó la atención que este Brian Ruiz no lo viéramos en los partidos anteriores que eh, había tenido Costa Rica contra México, Brian Ruiz desapareció también, eh, eh, por eso si esta Costa Rica está redimida y se planta en el estadio Azteca como, como solía hacerlo, con esa devoción esa fuerza y, y esa intensidad le puede crear problemas. Pero yo me quedo con la última versión de Costa Rica. Una decepción, pero total, ¿eh? Pero total. Y, y sí, la verdad es que, a ver, Panamá eh, dominó, dominó el partido. Panamá hizo las cosas más interesantes eh, a lo largo del juego. Pero, pues, no la metió. Eh, volvemos a, 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 a la misma eh, cruda decisión de, del fútbol en general, si no la metes, pues evidentemente no vas a tener nada de ello, bueno, en fin eh, rápidamente para dejar ya eh, todos los eh, todo lo, en relación a los partidos de ayer se viene Canadá contra Estados Unidos, debe ser un juegazo, a ver debería ser, intenso... porque el
1: que vimos no fue juegazo ¿eh Rafael? Y que no, ya no,
0: vengo. no, ahora yo espero, que esta... yo, yo espero que Estados Unidos marque rápido para que entonces obligue a Canadá una historia totalmente distinta. Espero que Costa Rica marque rápido y que los dos mil acarreados eh, paleros que estará llevando John de Luisa, pues eh, no creo que vayan a gritar absolutamente nada, porque los llevan precisamente para mentirle a la FIFA. Pero yo creo que México eh, debe sacar este resultado con un 2 a 1. Eh, Puebla, con, eh, Puebla, Panamá contra Jamaica. Panamá contra Jamaica, me parece que Panamá ahí va a recuperarse. Y Honduras, que a mí ya me decepcionó el bolillo Gómez en el partido de ayer, eh, no sé si estaba dormido o le dieron eh, un exceso de melatonina porque estaba con una paz y pasiflorina pura era ayer el bolillo bueno, yo espero que el Salvador eh, eh, despierte ¿eh?
1: Eh, Mira que el Salvador eh, fue, fue buen duelo ahí entre, entre este Serginho Dest y Enríquez ¿no? que es uno de los de lo poco en cuanto a desequilibrio que tiene arriba este equipo de, de El Salvador, que ya más o menos este lo conocemos. Pero, ¿sabes qué, Rafa? El mismo... Eh, está, ¿Estamos hablando de El Salvador o de Honduras? ¿Quién fue el que te decepcionó?
0: Eh, oh, él me decepcionó Honduras desde... De, de, desde la Ah, ya pensé que sí estábamos
1: hablando de Estados no, Unidos y no, ya después me cambiaste el escenario, pero bueno, no, no, yo, en el tema del, sal, del, Salvador, del Salvador no jugó no suya. jugó tan mal, ajá o sea, la verdad me sorprendió porque pensé que Estados Unidos lo iba a golear y no goleó, entonces por eso el partido entre Canadá y Estados Unidos puede ser un lindo partido porque yo no, yo no deseo que meta gol primero Estados Unidos, que meta gol primero Canadá, Rafa, para de pronto ver a Estados Unidos arriesgarse un poco más porque se ha vuelto una selección y lo es muy calculadora, o sea, sabe que con ciertas cositas le termina alcanzando entonces que Canadá le exija, ¿no? porque ese primer partido fue un empate y la verdad que ninguno arriesgó demasiado
0: Bueno, pues, eh, ok vámonos con eh, esa propuesta que tú haces, que primero reciba el gol eh, Estados Unidos Okay, perfecto. y lo de
1: Honduras pues no te decepciones porque el bolillo dice que el, el proyecto no lo, no lo iba a poner en un primer plano tan rápido pero que no le dieran tomates. tiempo y que esta cantidad de partidos no eran suficientes, que lo tomaran por calma, entonces a lo mejor se tomó un relajante porque sí se veía muy tranquilo <risa> pero, como pero si hubiera ver, tomado ver, un relajante muscular algún antidepresivo, algo que te dejara tranquilito ahí nada más para disfrutar del partido
0: bueno, en fin eh, tu, a ver pronóstico rápido yo creo que eh, eh, espero que Canadá le gane a Estados Unidos pero va a terminar en un empate a dos, creo yo México gana 2 por 1 Panamá contra Jamaica creo que va a ser un 3 a 2 así de descarado lo veo yo y Honduras contra El Salvador 2-0 a favor de Honduras
1: yo creo que Canadá Estados Unidos gana Canadá 2 a 1 México Costa Rica gana México 2-0 eh, Panamá Jamaica Tendría que ganar Panamá, pero creo que va a ganar por la mínima, 1-0. Honduras-El Salvador, pues duelo de, de algunos que ya no tienen mucho que perder, porque pues realmente sigue nada más en el tema de estar participativos. Eh, por ahí le veo un poquito más al Salvador que le pueda ganar a Honduras, a pesar de que es visitante. Eh, y bueno, Rafa, veremos qué nos terminen deparando estos partidos del fin de semana, sobre todo en el de, bueno, pendiente en el de México contra Costa Rica, eh, creo que México va a ganar y va a ganar un poquito más contundente vas a ver, ya ya la presión se la sacudieron para los envidiosos que no les gusta ver festejar a Gerardo Martino pues con la pena, ¿no? pero también hay victorias que te saben eh, no solamente muy bien por el resultado, sino por lo que significa para el ánimo del grupo y también obviamente para el, el entrenador, ¿no? que él sabe que está ahí en la cuerdita
0: floja Bueno, coincidimos en que Tata Leaño Martino eh, está viviendo estos días bajo el salario del miedo. Bien, de acuerdo en eso. A ver, recomendación musical.
1: Eh, voy a poner algo de Diego Verdaguer, Rafa, en paz descanse, que se nos, se nos fue ayer. Entonces elegí una que se llama Voy a Conquistarte, seguramente ya la has escuchado. Entonces, pues bueno, este esta recomendación va en homenaje a Diego Verdaguer, que lamentablemente pues falleció a causa de COVID.
0: Bueno, perfecto. Dejémoslo así, en el cierre de este podcast y nos escuchamos el lunes con todo el recalentado de lo que ocurrió este fin, de, ocurrirá este fin de semana dentro de, de la eliminatoria de la Concacaf. Chao.
1: Bye.